0: Estamos agora para começar já a nossa leitura do terceiro livro da Bíblia Agora nós vamos para a primeira carta de João Já lemos o Evangelho de João e lemos também a carta de Judas com apenas um capítulozinho. Vamos então agora começar a saga para o restante dos escritos de João A gente tem muita coisa legal para aprender nessas três cartas e espero que seja de muita ajuda para vocês que estão me ouvindo aí certo vamos lá Olá. Antes de iniciarmos a nossa leitura, nada mais importante, né, do que nos, nos nós adentrarmos ao contexto, a entender por que essa carta foi escrita. Até porque ninguém escreve, escreve alguma coisa sem motivo algum. Pode até ser que alguém escreva, mas não é o comum, não é o usual. Então, o autor, como eu disse, é tanto em estilo quanto em algumas frases, você percebe que essa carta ela é muito semelhante ao evangelho que foi atribuído a João. Por isso mesmo que nós atribuímos essas cartas ao próprio João. Ele usa de muitas referências que só estão no evangelho é, que João escreveu. Muitas frases parecem ter sido retiradas dali. E o estilo de escrita é muito semelhante. Então as chances são muito altas de que realmente foi o próprio João que escreveu esta carta. Bom, a, a carta ela tenta combater o ensino claro. E o ensino claro que ela vai tentar combater é de que Cristo não veio em carne e de que pessoas que confessam que Cristo não veio em carne, na verdade, são anticristos. São pessoas que não são realmente cristãs, são falsos mestres. né? Então, essa falsa doutrina ela é conhecida, ou era conhecida, como docetismo. E ela foi amplamente divulgada pelos gnósticos, né? É, gnósticos, que você não deve confundir com agnósticos, ao contrário dos agnósticos, que não, é, não provam nem tiram a possibilidade de que exista um Deus, ou seja, eles não acreditam de fato em Deus, mas eles estão abertos para a possibilidade de que haja um Deus. Os gnósticos, por outro lado, eles criam que existia um Deus, eles não eram agnósticos, eles não duvidavam da existência de Deus, a parada com eles era outra era, era, uma, era outra coisa. Tanto que é, muitas pessoas falam ah do grego não sei o quê, mas que, mas o que acontece? Gnosis é uma palavra no grego que significa conhecimento. E no grego, quando você coloca a letrinha A antes de uma palavra, significa que ela está anulando ou é, invertendo a palavrinha que vem depois. Então, se gnoses é conhecimento. O agnosis é o não conhecimento, é a negação da palavra que vem após ela. Então agnóstico significa aquele que não conhece, ou aquele que acha que não é possível ter certeza se Deus existe ou não. Os gnósticos, por outro lado, eles se diziam conhecedores, eles se diziam saber uma verdade. Eles sabiam que existia Deus e eles diziam ter um entendimento, algo maior, algo mais elevado, né? Eles acreditavam que eles tinham conhecimento de coisas que não foram reveladas a nenhuma outras pessoas. Qualquer semelhança com seitas não é mera coincidência. Tá? Uh, então eles diziam ter esse conhecimento que era gradativo, né? que era por graus ali dentro dos gnósticos. Conforme você ia se elevando nesse conhecimento, mais te era revelado, mais você saberia a respeito da divindade. Então não confunda agnóstico com os gnósticos. Então, é, por termos parecidos, é, termos textos bem parecidos aqui, é provável que a escrita veio depois do Evangelho de João, né? Porque ele pega muitos termos que você encontra já no Evangelho, que, como se ele estivesse recapitulando algo que ele já ensinou, algo que ele já disse. Então, é provável que ela tenha vindo, essa carta tenha vindo à existência depois dele ter escrito o Evangelho. E a provável data fica em torno de 90 depois de Cristo, até se você quiser esticar muito, é, os menos conservadores vão dizer que é até 110 depois de Cristo. Mas é mais razoável que a gente pense que ela foi escrita por volta do ano 90, mais ou menos ali, um pouco antes, talvez que a carta que ele escreveu sobre o Apocalipse, as sete igrejas, né? Bom, e sobre o que se trata essa carta? A gente já falou sobre o conceito de dizer que os cristãos confessam que Jesus veio em carne e tudo mais. E essa carta ela vai trazer várias, é, várias, como eu posso dizer? vários contrastes, né? vários dualismos. Porque era muito comum na literatura judaica, e João sendo um judeu, você fazer comparações entre dois extremos. Certo? Então, o judeu, quando ele quer expressar algum tipo de ênfase... Ele pode fazer duas coisas, ele pode repetir o mesmo verso com palavras diferentes, então ele diz a mesma coisa duas vezes, só que com palavras diferentes, ou ele pode fazer contrastes, ele pode trazer, por exemplo, no capítulo 1 um a gente vai ver, ele vai trazer uma diferença entre os que andam na luz e os que andam nas trevas, depois ele vai trazer os que dizem não ter pecado contra os que confessam seus pecados, Vai trazer também sobre os que guardam mandamentos e os que não guardam, os que praticam justiça, os que praticam pecados, os que amam o mundo, os que não amam o mundo, e assim sucessivamente. João vai trazer uma série de contrastes que a gente vai ver ao decorrer dessa carta. Ele também vai identificar os falsos anticristos, aliás, os falsos mestres, né? Ele vai identificar os anticristos e os falsos crentes, que negam que Jesus é Cristo e negam a encarnação de Jesus. Talvez eles podem até não negar que Jesus seja de fato Cristo, a maioria nega, mas talvez eles não negassem, mas eles com certeza negariam que Jesus veio em carne, Certo? aqui tratando do contexto que João está falando, é, e através da expressão misto conhecemos, João ele vai trazer o ensino de Jesus de que pelos frutos nós conheceremos a árvore, então nós conheceremos esses falsos mestres quando Analisarmos o conteúdo de suas palavras De seus ensinos, de suas pregações Certo? Então vamos agora tratar Da primeira parte, a primeira porção do texto é, Está lá do verso 5 Vamos começar lendo do verso 5 Capítulo 1 Versículo 5 Aliás não, não, nada disso, nada disso. Vamos começar lendo do, do versículo 1. Nada a ver, ó, oh, tô viajando, tô viajando. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4. Versículo 1 diz assim: Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Então João aqui ele já começa nos lembrando De que no princípio era o verbo Lembra que eu falei que ele vai trazer Várias coisas semelhantes ao evangelho Então ele já fala do desde o princípio Nós proclamamos a vocês Aquele que existia desde o princípio Semelhante a como ele começa o evangelho Ele diz que no princípio era o verbo né? O centro da mensagem De Gênesis Apocalipse É Cristo Então o centro da mensagem de João Vai ser Cristo E ele vai falar que a mensagem sobre quem ele proclamou é sobre aquele de quem ele ouviu, e de quem ele não só ouviu, ele viu. Então, Cristo ele foi visto. Não só isso, ele vai dizer que ele foi visto com os próprios olhos e foi tocado com as próprias mãos. Então, ele foi ouvido e tocado, o que está já contrapondo o docetismo dos gnósticos, de que Jesus não possuía um corpo, porque para eles a matéria é má. O corpo físico é mau. Essa é uma fonte que bebe muito da filosofia grega, onde uh, o, plano, o plano espiritual é um plano superior, nós vemos muito isso em Platão, a matéria é um plano inferior, então Deus sendo Deus não poderia se sujeitar a um plano inferior, segundo essa perspectiva, então para eles Jesus não tinha corpo, só que João está falando aqui nós não só vimos com nossos próprios olhos, mas nós também tocamos com as nossas próprias mãos, não foi alguém que me disse que tocou, eu toquei eu vi e eu toquei, eu senti o corpo de Cristo, eu senti as mãos de Cristo, eu abracei o Cristo. Eu não só ouvi. Então a veracidade do testemunho se dá ainda mais porque ele foi vivido por aquele que está contando a história. Ele não apenas ouviu falar, ele viveu, ele viu. E isso é justamente uma provocação àqueles que pediam provas ou àqueles que achavam que ele só estava inventando uma história. Não, ele está dizendo, gente, eu vi, eu vi e eu toquei aquele que existia desde um princípio então no verso 2 ele vai continuar aquele que a vida nos foi revelado e nós o vimos agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna, ele estava com o pai e nos foi revelado, ele vai repetir o mesmo argumento com outras palavras ele vai dizer que aquele que é a vida nos foi revelado ele falou que ele estava falando daquele que existia e nós o vimos, de novo ele fala nós o vimos Deus ele escolheu se revelar, foi escolha de Deus se revelar isso, nós só conhecemos a Deus porque ele fez essa escolha de se revelar, Deus ele se revela através da sua criação, porém nós aprendemos que isso não é o suficiente para que tenhamos o pleno conhecimento de Deus e de quem ele é, nós teremos sim o conhecimento de que existe um Deus, de que ele é grandioso, de que ele é maravilhoso, de que ele cria coisas perfeitas, mas nós não sabemos, é, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que, como devemos lidar com ele ou como devemos nos comportar na presença dele Isso a própria natureza, não tem como nós chegarmos a essa conclusão da própria natureza E todos que tentam chegar a essa conclusão a partir da natureza, da natureza acabam corrompendo a religião Acabam criando religiões das mais diversas, achando que Deus é a natureza, tudo é Deus e Deus é tudo E por aí vai, diversos caminhos podem seguir a partir daí então, agora ele está testemunhando desse que ele viu, daquele que foi revelado. Não existe outra vida eterna ou várias vidas eternas. Né? Ele vai falar que ele é a vida eterna. Cristo é a vida eterna, só existe uma vida eterna. Tá? Não existe reencarnações e diversas vidas que vão em ciclo. Não, existe a vida eterna e a vida eterna é que conheçamos a Cristo. Cristo é a vida eterna. Cristo estava com o Pai antes de ser revelado a nós. É o que João vai dizer aqui por último, verso 2. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Então, ele está contrariando justamente a crença de que Cristo foi criado, de que Cristo, em algum momento, surgiu depois de Deus, que é eterno. Então, para algumas religiões, para algumas seitas, Deus é eterno, porém Cristo ele não é eterno. Ele teve um princípio, ele teve um início, ele foi gerado ele foi criado, aliás, uh, e, e isso é um completo engano, é uma heresia, nós não acreditamos nisso. O cristianismo é, ortodoxo, o cristianismo histórico, a própria Bíblia não prega essa, esse ensino. Isso é obra de falsos mestres. Cristo ele estava com o Pai e foi revelado. Então, João já está aqui... Descendo a lenha, chutando a porta, é, pé no peito, porta na cara, entendeu? Já está falando aqui, veio, e é isso aí. Isso aí que vocês estão acreditando, isso aí que estão falando, é tudo mentira. Jesus, ele sempre existiu. Ele é a vida eterna. Ele estava com Deus. Ele é Deus. Lembra lá do Evangelho. Então, no verso 3, ele vai dizer: Anunciamos-lhes, ou é, te anunciamos, né, para ficar mais simples. Aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Olha ele repetindo de novo, terceira vez. Lembra que toda repetição ela não é à toa. Então, fique claro, ele está repetindo. Ó. Presta atenção, vou repetir também. Aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos é o que nós anunciamos. Para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então, para que você seja igreja, para que você faça parte do corpo de Cristo... Para que você tenha comunhão com o próprio Cristo, você precisa crer nisso que João está dizendo. Aquilo que ele mesmo viu e ouviu, você precisa receber essa mensagem para ter comunhão com eles, com a igreja, com o corpo de Cristo. Sem isso você não é cristão, sem isso você não é igreja, sem isso você não faz parte da família da fé. E a nossa comunhão, ele vai dizer, é com o pai e com o filho. Então, ter comunhão com a igreja não é apenas ter comunhão com pessoas, é ter comunhão com o próprio Deus, com o próprio pai, com o próprio filho, com o próprio Espírito Santo. Você não tem comunhão apenas com um grupo de irmãos, mas com o próprio Deus. E por último, o versículo 4, ele vai dizer de novo, escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa Alegria. Então percebemos que ele escreveu quatro motivos pelo qual ele está escrevendo essa carta. É, repetir é aprender, né? Então, o primeiro motivo, ele está escrevendo porque ele proclama aquele que existia desde o princípio, né? aquele que ele viu com os próprios olhos, aquele que era a palavra da vida. Segundo, aquele que é a vida que foi revelado. Então, ele está escrevendo agora, testemunhando e proclamando que ele é a vida eterna que ele estava com o Pai e nos foi revelado. Terceiro, ele está anunciando aquilo que eles mesmos viram e ouviram. Para, e tem um motivo para ele estar anunciando isso, para ter comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, para que recebamos essa palavra com fé, para sermos povo de Deus. E quarto motivo, ele escreveu isso para que, as, para que a gente participe plenamente da alegria. Da nossa alegria? Nossa, de quem ele está falando? que nossa é de algum grupo, da igreja, a alegria dos cristãos, a alegria do corpo de Cristo. Então, se nós recebemos esse ensino, se nós recebemos a alegria da salvação da vida eterna, nós então somos plenamente alegres nesses ensinos. Deus é o prazer e a alegria do seu povo. Então, crer na fé apostólica é fazer parte dessa alegria dada primeiramente aos apóstolos e distribuída, então... A todos os povos A todos aqueles que creem em Cristo Como seu Senhor e seu Salvador Como filho de Deus Nosso desejo é de que nossos irmãos Amigos, parentes Compartilhem a alegria que encontram em Cristo Todos nós quando nos convertemos E temos aquele boom de alegria E de novidade Nós desejamos a todo custo Compartilhar isso, porque nós vemos, nós enxergamos, finalmente, como é bom a alegria da salvação, como é bom aquilo que Cristo fez por nós. Nossa, como nós estamos maravilhados, como nós estamos sem palavras, pelo tamanho do sacrifício de Cristo, por pessoas que não merecem, pessoas que não fizeram nada, pessoas que só ofendem, pessoas que, sabe, mesmo depois de convertidas, de serem novas criaturas fazem coisas horríveis e pecam e desapontam e fazem coisas erradas e Deus ainda se perdoa. Nossa, que, que, que privilégio, que alegria é essa que nós temos? É uma alegria indescritível, uma graça sem tamanho. E essa graça nos move, é um desejo que nos move a querer compartilhar isso com as pessoas. Olha, você não precisa viver uma vida de culpa, você não precisa viver uma vida vazia, você não precisa viver uma vida sem Deus. Você pode viver uma vida plenamente alegre, porque você, você está morto, você está perdido nos seus pecados. Mas tem uma boa notícia, tem alguém que morreu para perdoar pecados. Alguém que deu a própria vida, deu o próprio sangue para te fazer justo então te fazer feliz nele. Não para conquistar muitas coisas, para ter muitas coisas, para ser rico, para ser próspero, não. Mas para ter nele a alegria, a alegria plena. Essa alegria nos move para participar, para fazer outros participantes dessa alegria. Então essa alegria é uma coisa que nos move, nos alegra, mas também que nos ajuda e nos encoraja a compartilhar com outras pessoas. Então nós temos algumas lições básicas aqui que podemos tirar. Cristo ele é Deus desde a eternidade. Né? Cristo ele não se tornou Deus, ele não é um ser elevado, ele não é uma criação, um profeta meramente humano. Deus, ele, Cristo ele é Deus desde a eternidade Ele foi visto, ouvido e tocado Ele não foi só visto, não foi só ouvido Não foi só tocado, ele foi tudo Ele teve corpo, teve espírito, teve alma para os que acreditam em corpo, alma e espírito Ele teve tudo o que é inerente ao ser humano Menos o pecado Então Cristo se fez homem Não deixou de ser Deus ao se fazer homem Continuou sendo Deus, mas se tornou homem Enquanto ainda era Deus. Ele é as duas coisas, homem e Deus. E Cristo também é o centro de toda a Escritura. Tudo que você for ler na Escritura vai apontar para Jesus. Ah, tem coisas que parecem, é, que são completamente. Sabe. Não agregam a, a, a mensagem maior da Bíblia, que é Cristo. Tudo agrega. Se você for analisar. Com cuidado, com calma, você vai ver que tudo agrega Talvez uma leitura mais desatenta Você não perceba onde é que Cristo se encaixa Ou onde é que isso aponta para Cristo Mas toda escritura, tudo no universo, tudo na criação Aponta para Cristo Tudo aponta para Cristo Cristo é o centro de tudo que há, como diz um hino né? Cristo é o centro de tudo que existe e Deus ele não está alheio à sua criação e por isso mesmo escolheu se revelar. Deus não é como alguns dizem que criou o mundo em seis dias e no sétimo foi tirar uma soneca. né? Foi dormir, foi cuidar dos próprios interesses e deixou o mundo funcionando de acordo com as leis que ele criou. E agora ele não precisa mais se preocupar com isso. Deus ele não está alheio à criação, Deus ele se preocupa com a sua criação, ele se preocupa com o seu povo. Ele deu o próprio filho para morrer por aqueles que ele ama. Ele ama, a morte do ímpio não traz prazer algum ao Senhor. Deus ele não está alheio a você, não está alheio aos seus problemas, não está alheio aos nossos problemas, às nossas dores, às nossas tristezas. Por isso ele se revelou, porque ele viu o nosso problema, ele viu a nossa dor, ele viu a nossa tristeza, ele viu a nossa rebelião ele falou, não é bom que isso permaneça desse jeito. Então ele se revelou e deu o seu filho para morrer por nós. Cristo também é a vida eterna, o único caminho para Deus. Cristo não é um entre tantos caminhos, ele é a vida eterna, só podemos chegar a Deus através dele. O evangelho é comungar com Cristo e os irmãos na fé. Então você participar do evangelho é participar da comunidade de Cristo. Não existe cristianismo, não existe igreja sem compartilhar, sem viver em comunhão, sem viver junto, sem caminhar junto, sem... Sabe, sem ter esse encontro humano Eu sei que nem todos nós temos facilidade de nos envolvermos com pessoas De nos abrirmos para outras pessoas, de vivermos em grupo Eu mesmo sou uma pessoa que tem muita dificuldade de viver em grupo Mas isso é ser cristão É você abrir mão de você, do seu egoísmo, do que você gosta Do que você quer fazer só pra você Do seu tempo só pra você, das suas, suas coisas para se dedicar também a outro Por amor a Deus, se dedicar a Deus e através disso se dedicar a outras pessoas, abrir mão só do que você quer, do que você gosta, para pensar também no outro. Isso é comungar com Cristo. Enquanto comungamos com os outros, estamos comungando com Cristo, recebendo a sua mensagem por fé. Em tudo isso que nós vimos hoje, que Cristo é Deus, que Ele existe desde a eternidade, que Ele veio de corpo. Ao recebermos isso, nós estamos fazendo parte da igreja. E fazer parte da igreja é estar juntos com os irmãos certo Então compartilhar o evangelho ele é um gesto de amor, é um gesto de amor para com aqueles que estão perdidos. É você amar aquele que está perdido tanto a ponto de dizer para ele, eu quero que você seja salvo. Eu não posso te salvar, mas eu posso te mostrar aquele quem pode te salvar. E é você ajudar esse que está perdido. Crer no evangelho é participar também da plena alegria que é em Cristo. Saber que Deus nos completa, Deus nos, não só nos completa como Ele nos transborda, Ele nos preenche. Ele é tudo o que precisamos participar da plena alegria que é em Cristo. Só é possível se nós crermos no Evangelho tal qual nos foi entregue. Então que Deus nos ensine, nos ajude a compreender que Cristo é Deus desde a eternidade. Ainda que não saibamos explicar como é que só existe um só Deus e três pessoas. Possamos aceitar, receber por fé que Cristo é Deus, que Ele teve um corpo, Ele foi visto, ouvido e tocado, que Ele é o centro de tudo o que há, que a Escritura é a palavra de Deus, que Deus não está alheio à nossa criação, que possamos ter conforto de que Deus cuida de nós e se importa com nós, com cada um de nós, que creiamos que Cristo é a vida eterna. E partilhar e comungar com o corpo de Cristo é muito importante. Que possamos amar os nossos irmãos, assim como amamos nós mesmos. Não falamos que temos que amar o próximo. Se nós precisamos amar o próximo, independente de quem seja, quanto mais ainda a nossa família na fé, que nós possamos aprender a amar os nossos irmãos. Compartilhar o evangelho a quem precisa. Que e que possamos crer é, no sacrifício de Cristo. Participar da plena alegria que há somente em Cristo Jesus. Amém.